0: Ludzie używali trucizn, aby pozbyć się wrogów od najdawniejszych czasów. Poprzez eksperymenty i doświadczenie zidentyfikowano szereg substancji potencjalnie szkodliwych. Między innymi rtęć, antymon, cykute, wyciąg z lulka czarnego. Mimo to przez stulecia najpopularniejszą trucizną pozostawał arszenik. Od starożytnej Grecji po renesansowe Włochy... Ciche zabójstwa z użyciem tego specyfiku pozostawały jednym z najczęściej wybieranych sposobów na pozbycie się niewygodnych osób. W XVII i XVIII wiecznej Francji biały arszenik w postaci proszku zyskał nawet nazwę "puter de succession", czyli proszek spadkowy. Niewątpliwą zaletą tej trucizny jest to, że nie posiada ona smaku i zapachu, a zmieszana z pożywieniem pozostaje bezbarwna. Ponadto, Objawy zatrucia łatwo było pomylić z cholerą, powszechną w dawnych czasach. A ponieważ policja nie miała jak udowodnić, iż śmierć nastąpiła w wyniku otrucia, a nie choroby, jedynym sposobem, by postawić zarzuty, pozostawało przyłapać truciciela na gorącym uczynku. Co, jak domyślacie się, było praktycznie niewykonalne. Wszystko zmieniło się w 1787 roku, kiedy to niemiecki chemik Johann Daniel Metzger odkrył, że jeśli podgrzeje się mieszaniny zawierające truciznę, a nad oparami umieści się płytkę miedzianą w roli katalizatora, to jej powierzchnia zostanie pokryta białą substancją – tlenkiem arsenu. Od tej pory policja miała możliwość wykonywania testów na obecność arseniku, aczkolwiek metoda ta miała wiele niedoskonałości – Odkryto bowiem, że śladowe ilości arsenu występują naturalnie w ludzkim organizmie, co zaburzało niejednokrotnie wyniki analiz. Z pomocą przyszedł wybitny specjalista, dziś zapamiętany jako ojciec toksykologii. Matthew Joseph Bonaventure Orfila, urodzony w Minorce w 1787 roku, od najmłodszych lat pasjonował się chemią i medycyną. W 1811 roku wyjechał do Paryża, gdzie ukończył medycynę i założył własne laboratorium badające trucizny. Zaledwie dwa lata później opublikował dwutomową pracę dotyczącą toksykologii, która zyskała uznanie nie tylko w kraju, ale stała się podstawą wiedzy w całej Europie. W swym laboratorium Orfila eksperymentował na zwierzętach, starając się zrozumieć farmakodynamikę i farmakokinetykę trucizn, a przede wszystkim arszeniku. Badał on, jak substancja ta wpływała na organizm, początkowo drażniąc żołądek i jelita, a następnie zajmując wątrobę, śledzione, docierając nawet do nerwów, w których potrafiła pozostawać, gdy nie było już po niej śladów w żołądku. Ponadto poczynił obserwacje, że arsenik łatwiej wykryć w zwęglonych tkankach. W swojej analizie orfila wciąż napotykał problem generowany przez śladowe ilości żelaza, cynku i jodu, które występują naturalnie w ludzkim ciele i maskują obecność arsenu. Rozwiązanie tej kwestii zaproponował James Marsh, który skonstruował tak zwaną ukształtną rurkę Marsza. Odkrył on bowiem, że jeśli arsen w obecności cynku zostanie potraktowany kwasem siarkowym albo solnym, to wydzieli się on w postaci gazu. Marsh opublikował swoje odkrycie w 1836 roku, a Orfila dostrzegł ukryty w nim potencjał, gdy tylko przeczytał pracę. Naukowiec udoskonalił swoją wcześniejszą metodę zwęglania próbek. Ponadto wykazał, że ślady naturalnych związków arsenu występują tylko w kościach i nie oddziałują z innymi tkankami. Ponadto zdał sobie sprawę, że ziemia, w której pochowano ciało również zawiera ten związek, co powinno być brane pod uwagę przy ekshumacji ciał osób, które mogły zostać otrute. Ogromna pionierska praca orfilii zapewniła mu uznanie i stanowisko dziekana w paryskiej szkole medycznej w 1831 roku. Zresztą, jednym z jego kolegów wykładowców był marie julien Alphonse de Vergey, który jako pierwszy użył mikroskopu do sekcyjnych tkanek w praktyce. Z kolei Samorfila był pierwszym toksykologiem w historii, który swoją opinią doprowadził do skazania winnego potwornej zbrodni. Posłuchaj o zbrodni. Marie Lafarge miała przeświadczenie, że została stworzona do rzeczy wielkich już od wczesnego dzieciństwa. Urodziła się jako Marie Kapel w 1816 roku i była córką jednego z ulubionych oficerów Napoleona. Jej babka od strony matki była bękarcią córką Filipa Egalaita, duka de którego prawowity syn, również Filip, rządził Francją, gdy Marie była nastolatką. Choć mogła ubiegać się o tytuł szlachecki, Marie nigdy nie czuła się pewnie w arystokratycznym środowisku, do którego aspirowała. Po śmierci rodziców jej ciotki opiekowały się nią naprzemiennie. Marie odebrała wszechstronną edukację w Paryżu, gdzie zgłębiła tajniki etykiety i zawiązała przyjaźnie wśród potomków śmietanki towarzyskiej miasta i kraju. Wyrosła na uderzająco piękną młodą kobietę, wysoką i smukłą, z porcelanową cerą i ciemnymi włosami. Mimo swej inteligencji wierzyła w świat miłości idealnej. Wiara w te fantazje sprawiała, że odrzucała propozycję małżeństwa, twierdząc, że nie chce wyjść za osobę przeciętną. Gdy Mary miała 24 lata, jej ciotki zdecydowały, że jest to najwyższy czas, aby wydać ją za mąż i umieściły jej imię i nazwisko w paryskiej matrymonialnej agencji de foyer. Otrzymały odpowiedź. Mężczyzna Charles-Joseph Lafarge twierdził, iż jest bogatym hutnikiem z dużą posiadłością w Korez, w południowo-zachodniej Francji. Dołączył obrazki ukazujące piękne chateau, jawiące się bogato na tle malowniczego krajobrazu. Marie wyobrażała sobie, że będzie panią swojego małego królestwa. Gdy spotkała Lafarge, przeżyła zderzenie z rzeczywistością. Był on potężnie zbudowanym, surowym, 28-letnim mężczyzną bez edukacji i kultury osobistej. Ponadto z czego nie zdawała sobie sprawy, był również oszustem. Zawyżył dochody ze swego majątku, mając nadzieję, że propozycją tą zainteresuje zamożną kobietę z pokaźnym posagiem, który będzie mógł zainwestować. A 100 tysięcy franków Marie wyglądało nadzwyczaj dobrze. Marie próbowała wycofać się z umowy, jednak jej ciotki nalegały. W sierpniu 1839 roku, dwa tygodnie po ich pierwszym spotkaniu, Dwójka pobrała się. Marie wyruszyła do nowej posiadłości z mężem i jej służącą Clementine. W trakcie podróży jego zachowanie uderzyło Marie. Jadł rękoma, laskając przy tym głośno, a po jedzeniu, zamiast użyć chusteczki, oblizywał palce. Gdy próbowała rozpocząć jakąkolwiek rozmowę, kazał jej przestać mówić. Gdy Marie dotarła do Chateau, przeżyła następny szok. Posiadłość była zrujnowaną ruderą. Szczury swobodnie biegały w pomieszczeniach, a zapach rozkładu i ekstrementów świdrował nos. Była tak zdruzgotana, że zamknęła się w pokoju wraz z Klementin i odmówiła przyjmowania jakichkolwiek wizyt. Po jakimś czasie wysłała Klementin z listem do Charlesa, w którym błagała go, aby mogła odejść i obiecywała, że może zatrzymać posak i że nawet weźmie całą winę za niepowodzenie małżeństwa na siebie. Groziła również, że zabije się arszenikiem, jeśli jej nie wypuści. Groźba ta miała nabrać potem szczególnego znaczenia. Matka Charlesa wymogła na nim, aby poszedł z żoną na ugodę. Zgodził się, aby Marie odnowiła dom i zaczęła działać w lokalnej społeczności. Przysłano pianino z jej domu i zaprenumerowała ona paryskie gazety. W końcu też jej mąż obiecał nie domagać się realizacji małżeńskiego obowiązku. Na jakiś czas Marie została udobruchana. Wkrótce jednak dotarło do niej, że na remont domu nie ma pieniędzy, a lokalnie nie da się zawiązać żadnych kontaktów towarzyskich. Mary zaczęła więc planować inną drogę uwolnienia się od męża. Morderstwo. Zachowywała szczególną ostrożność i ukrywała negatywne uczucia, jakie nią targały. W listach do ciotek opisywała szczęśliwe życie. Moja nowa rodzina jest dla mnie przemiła, jestem podziwiana i jestem tu adorowana, tak pisała. W grudniu, przy okazji wyjazdu męża do Paryża, przekonała go, że oboje powinni posiadać spisane legalnie testamenty, wskazując siebie jako jedynych spadkobierców. Charles przyznał jej rację, a Marie dała mu część posagu na niezbędne wydatki. Napisała nawet listy polecające do dawnych wpływowych przyjaciół, którzy być może mogliby zechcieć zainwestować w jego biznes. Nie zdawała sobie sprawy, że mąż znów ją oszukał. Sekretnie spisał kolejny testament, unieważniający poprzedni – tym razem jako spadkobierczynię wskazując swoją matkę. Zaraz po tym, jak wyruszył w podróż, Mariza mówiła pocztom arszenik od farmaceuty w sąsiednim miasteczku. Twierdziła, iż potrzebuje go, by wytępić szczury, które wciąż biegały cicho po posiadłości. Następnie poprosiła teściową, aby upiekła ulubione ciasteczka męża, aby wysłać mu je z okazji świąt Bożego Narodzenia, które miał niestety spędzić w Paryżu. Mary osobiście zapakowała przesyłkę, dołączyła również swój portret i emocjonalny list. Gdy Charles otrzymał przesyłkę 18 grudnia, w środku znajdował się jeden duży tort zamiast sześciu ciasteczek, które upiekła dla niego matka. Nie podejrzewając jednak niczego, zjadł kawałek. Po jakimś czasie zaczął wymiotować i cierpieć na konwulsje. Służący znaleźli go zwijającego się z bólu na hotelowej podłodze. Wezwano doktora, ale Charles nie mógł przestać wymiotować. Stwierdzono dysenterię. Mężczyzna powoli wracał do zdrowia, ale nie mógł podróżować aż do 3 stycznia, kiedy to wysłał telegraf do swojej rodziny, że wraca do domu. Dzień przed przybyciem Charlesa, Mary zamówiła więcej arszeniku, twierdząc, że szczury rozmnożyły się. Mimo iż Mary opiekowała się Charlesem, to nie dość, że nie zdrowiał, pogarszał się z każdą godziną. Członkowie rodziny zaczęli być podejrzliwi wobec kobiety. Niektórzy z nich nawet zarzekali się, iż widzieli, jak wsypywała biały proszek do pożywienia męża. W ramach konfrontacji z tymi oskarżeniami Mary wezwała parobka imieniem Alfred, który twierdził, że całość zakupionego przez Marię Arszeniku zmieszał z pastą, którą następnie rozsmarował w zakamarkach domu, aby zabić szkodniki. 13 stycznia nowy lekarz Lespinas Został wezwany do pacjenta, który zdawał się być w letargu. Powiedziano mu, iż wielu członków rodziny uważa, że pan Lafarge jest podtruwany przez żonę. Po jego zbadaniu najgorsze obawy potwierdziły się. Charles, w rzeczy samej został truty, wskazywały na to wszystkie objawy. Jednak było za późno, by go uratować. Diagnoza okazała się słuszna, gdyż mężczyzna umarł na następny dzień. Matka Charlesa, lamentując nad ciałem syna, oskarżyła Marię o morderstwo. Ta, niewzruszona, nic nie odpowiedziała i poszła do swojego pokoju. Wezwano policję, a lokalny śledczy imieniem Moran wysłuchał historii z rozpaczonej matki. Zebrał dowody, jakie mieszkańcy domu zgromadzili dla niego. Jedzenie, które ostatnio jadł Charles. Zupę, wodę z cukrem, a koniak. Podejrzliwość służby była tak ogromna, że zebrali oni nawet próbkę wymiocin. Lekarze, którzy opiekowali się Charlesem w ostatnich dniach przystąpili do autopsji. Usunęli żołądek, a jego zawartość zawierała arszenik, tak samo jak jedzenie, które zostało zabezpieczone w posiadłości. Jedynym dowodem, w którym nie wykazano obecności trucizny, była pasta na szczury, którą przygotował Alfred. Śledczy Moran uznał, że mają dość dowodów. 25 stycznia Marie Lafarge została aresztowana pod zarzutem morderstwa i trafiła do więzienia w Briefs. Zbrodnia wywołała sensację. Marie deklarowała, że jest to farsa i że jest ścigana przez antyrojalistów ze względu na swoje powiązania z rodziną królewską. Jej przypadek podzielił ludzi w całym kraju. Jedni widzieli w niej świętą męczennicę dręczoną ze względu na królewską krew. Inni widzieli w niej bezwzględną oszustkę, która zabiła męża, by nie musieć z nim dzielić łoża. W sumie dostała ona ponad sześć tysięcy listów. Gdy była aresztowana, większość zawierała słowa wsparcia i otuchy. Niektóre z nich, szczodrze pokropione wodą kolońską, były propozycjami małżeństwa. Pieniądze płynęły do niej strumieniami, tak samo jak luksusowe podarki, perfumy, wina, komplety bielizny i smakołyki, Marie czerpała radość ze swojej popularności, wyobrażając sobie, iż jest Marią Antoniną swoich czasów. Jej proces rozpoczął się 3 września 1840 roku w Tule, w rejonie Dordogne. Żandarmi musieli powstrzymywać tłumy, które zgromadziły się, mimo iż dzień był wyjątkowo upalny. Wszystkie zajazdy w okolicy wypełnione były dziennikarzami i ciekawskimi z całej Europy. Prokurator rozpoczął przemowę w sprawie, która była... Dla niego z góry przesądzona. Opisywał nieszczęśliwe małżeństwo Marii i przeczytał przysięgłym list, który kobieta napisała do męża po przyjeździe do majątku. Zawierał on nieszczęsną wzmiankę o arszeniku. Dodatkowo przedstawiono powiązanie pomiędzy zakupami trucizny, a okresami pogorszenia zdrowia Charlesa. Pierwsze zamówienie dotarło kilka dni przed tym, jak Mari wysłała mężowi tort do Paryża. Drugie dotarło zaledwie dzień przed jego powrotem do domu, gdzie jego stan gwałtownie pogorszył się w wyniku spożywania pożywienia, które mu przygotowywała. Zwieńczeniem oskarżenia była analiza składu rzekomej pasty na szczury, która nie zawierała ani śladu arszeniku, lecz węglan sodu. Prokurator wysunął podejrzenie, że Mary podmieniła arszenik na węglan, a następnie przekazała biały proszek Alfredowi, zyskując prawdziwą truciznę do swobodnego użytku gdy spytano Marii, czemu trudka, którą dała parobkowi była nieskuteczna, ta radośnie odpowiedziała. Już teraz rozumiem, czemu szczurów przybywało. Węgla nigdy by ich nie powstrzymał. Lecz wysoko postawiony prawnik Marii, maître Pajet, był gotowy odeprzeć atak oskarżenia. W Paryżu pokazał orfili kopię dokumentów z autopsji oraz wykonanej analizy chemicznej, a naukowiec od razu wskazał luki. Lokalni lekarze w Briefs używali dawno nieaktualnych metod i w swych badaniach byli nieudolni. Podczas jednej z analiz wybuchła probówka. Payet przemaglował więc biegłych z zakresu ich wiedzy na temat najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie toksykologii, wykazując ich totalną niekompetencję. Zapytał ich m.in. czy kiedykolwiek słyszeli o aparacie Marsza, wynalezionym cztery lata wcześniej. Oczywiście nie słyszeli. Payet powołał własnych ekspertów, Trzech cenionych chemików z Limonż. Mieli oni przeprowadzić analizę zawartości żołądka Charlesa metodą Marsza. Wyniki testów ogłoszono 5 lutego, załamując jednocześnie główną podstawę oskarżenia. Wniosek brzmiał, w udostępnionym nam materiale nie wykryto nawet śladowych ilości arszeniku. Notatka sądowa zawierała w tym miejscu przypis. Te końcowe wnioski wywołały, te końcowe wnioski wywołały nieopisywalne poruszenie na sali sądowej. Madame Lafarge złożyła ręce i wzniosła swe oczy do nieba. Payet podobno ocierał łzy triumfu. Kurierzy ruszyli do najbliższego telegrafu w Bordeaux, aby przekazać tę wieść dalej światu. Zwolennicy Marie triumfowali. Prokurator nie był gotowy się jeszcze poddać. Zauważył, iż Payet opisał Orfilę jako wiodącego francuskiego eksperta do spraw toksykologii. Jednak sam Orfila osobiście nie badał dowodów w tej sprawie. Linią obrony było wytknięcie, iż analiza chemiczna niesie za sobą możliwość błędu. Czyż nie takie samo prawdopodobieństwo zafałszowania wyniku ciążyło nad trzema chemikami z mąż? Prokurator ponadto sprawdził, iż w swoich pracach Orfila zaznaczał, że arszenik może być obecny w innych tkankach, kiedy nie ma go już wcale w żołądku. Czy biegli z mąż przeprowadzili analizę jakiegokolwiek innego materiału niż tego z żołądka? Okazało się, że nie. Oskarżyciel nalegał, aby Orfila sam, we własnej osobie został powołany na świadka. Był to przejaw desperacji, ponieważ nikt nie wiedział, jak przebiegnie to przesłuchanie. Obrońca nie miał innego wyjścia i musiał zgodzić się na tę propozycję. Orfila przybył do tul i cało Charlesa zostało ekshumowane, aby pobrać próbki narządów. Żołądek natomiast był bezużyteczny, ponieważ znaleziono go w sądowej szufladzie, gdzie kompletnie się rozłożył. Orfila zmontował swoją aparaturę i pracował całą noc, obserwowany przez biegłych, którzy wydali przed nim opinię. 14 września z samego ranka zjawił się w sądzie i oznajmił pełnym oczekiwania tłumom, iż w ciele lafarz zaiste znajdował się arszenik. Ubiegając jakiekolwiek dywagacje, powiedział, że substancja nie pochodziła z reagentów, których użył oraz ziemi, w której pochowano ciało, ponieważ ją również przebadał. Potem zaznaczył, że związki arsenu, które wykrył, to nie te, które występują naturalnie w ciele człowieka, w śladowych ilościach, w kościach. Przewodniczący składu sędziowskiego zadał kluczowe pytanie. Czy uważa pan, iż ilość arszeników wykryta w ciele ofiary była wystarczająca, aby wywołać zatrucie ze skutkiem śmiertelnym? Orfila ośmielił się posunąć z tym twierdzeniem dalej. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę objawy ofiary, nie było wątpliwości, iż zmarła ona w wyniku zatrucia arszenikiem. Przysięgli uznali Marii winną zarzucanych jej czynów na podstawie dowodów toksykologicznych. Kobieta zemdlała i musiała być zaniesiona do swojej celi, gdzie szlochała bez ustanku przez następne dwa dni. Nie zważając na powiązania Marii z arystokracją, sąd skazał ją na dożywotnie ciężkie roboty oraz publiczny pręgierz w tłucie. Apelacja została odrzucona, lecz król Louis-Philippe obniżył kuzynce wyrok do dożywocia. W więzieniu Montpellier Marie utrzymywała korespondencję z Aleksandrem Dumas i napisała swoje wspomnienia oraz tragedię o tytule Zgubiona kobieta. W 1852 roku, po tym jak zachorowała na gruźlicę, Napoleon III zwolnił ją z odbywania kary. Zmarła sześć miesięcy później w sanatorium w Pirenejach, nie przyznawszy się nigdy do zbrodni. Jej wspomnienia jedynie wzmocniły przekonanie, w które wciąż wierzyło tylu w momencie jej śmierci. Mianowicie, iż była ona ofiarą i męczennicą polityczną. Sprawa Lafarge była przełomem w historii kryminologii i ustaliła standardy powoływania ekspertów na świadków. Od tej pory chemicy używali coraz bardziej wyszukanych testów na obecność wielu trucizn, a obie strony powoływały świadków głoszących korzystne dla ich punktu widzenia opinie eksperckie – Jak czynią zresztą po dziś dzień?